0: Leuk dat je luistert naar de Poly podcast. De podcast met verhalen over de zorg. Met de Poly podcast willen we verhalen in de zorg een podium geven en laten we horen wat de kracht van verhalen is. Wij, Lucie, Wilfred en Bas, laten je iedere aflevering één of meerdere verhalen horen. De verhalen ontroeren, zorgen voor een glimlach en inspireren je. Deze aflevering hebben we twee verhalen voor je. Beide zijn geschreven door Wilfred van der Maas. Zijn verhalen nemen je mee in de wereld van zijn patiënten en de lessen die zij hem hebben geleerd. We laten je niet langer wachten en beginnen met deze eerste aflevering.
1: Verrijking Ruim anderhalf jaar terug leerde ik Teun kennen. Teun was een grote man met een net getrimde baard en een stoer voorkomen. Hij was naar mij verwezen door zijn neuroloog. Ondanks meerdere onderzoeken was het nog altijd niet goed een diagnose te stellen... Ondertussen ging hij steeds minder goed lopen. Opstaan uit een stoel werd lastiger. Een fysiotherapeut kon misschien helpen bij het verbeteren van het lopen en veilig houden van zijn transfers. Daarom stond ik nu voor zijn neus. De eerste weken spraken we een intensief traject af. Ik bezocht hem drie keer per week thuis. Teun praatte veel. Hij had graag het woord en vertelde boeiend tijdens onze oefenmomenten. Het lopen en het opstaan uit de stoel werd niet beter, ondanks de behandelingen. Gelukkig bleef Teun wel vertellen. Als marineman had hij veel van de wereld gezien. Mooie stoere verhalen die zorgden voor een trotse blik en een sprankeling in zijn ogen. Na een vroeg pensioen hebben Teun en zijn vrouw veel gereisd. Samen. Op zoek naar nieuwe culturen, nieuwe landen en nieuwe ontdekkingen. Een avontuurlijke periode, met onvergetelijke ervaringen en bijzondere ontmoetingen. Nog altijd sprak hij opgetogen over vrienden die wonen in alle uithoeken van de wereld. De ziekte van Teun kreeg steeds meer grip op hem. Ons lopen buiten stopte. Regelmatige vallen in huis zorgden voor een grote angst bij Teun om zelf nog te lopen. De wereld van Teun werd zijn huis. De laatste maanden zat hij in een rolstoel. Teun had alleen zijn verhalen nog. Vorige maand was ik voor het laatst bij hem. Na het ophalen van wat herinneringen uit ons relatief korte contact, nam Teun het woord. Hij vertelde dat hij dankbaar terugkeek op zijn periode van ziek zijn. Het was niet altijd makkelijk, maar ook deze periode in mijn leven heeft me iets gebracht. Het was verrijkend om nieuwe mensen te leren kennen. Dank je wel. Ik werd stil en wist niet goed wat te zeggen. Graag gedaan, stamelde ik terug. Nog één fikse handdruk. We groeten elkaar en we namen afscheid. Teun is begraven en zijn rouwkaart staat nog altijd op mijn bureau. Ik denk nog vaak terug aan zijn bijzondere laatste woorden. Dankbaar ben ik dat ik hem heb ontmoet. Zijn vermogen om altijd iets van waarde te zien was voor mij een verrijking. Oh. Oh, I, I, oh. Verhaal 2 Goedemorgen! Dat is lang geleden, zegt Petra. Zij is wijkverpleegkundige en ik kom haar vaker tegen bij mijn huisbezoeken. Petra drukt op de bel. Een paar tellen later gaat de portiekdeur open. Samen lopen we het portaal van de flat binnen. Op de eerste verdieping loopt zij naar links en ik ga rechtsaf. Nou, tot ziens. Veel werkplezier vandaag, hoor ik haar zeggen. Ik loop door naar nummer 104 en wel aan. Een halve minuut later gaat de deur open. Een gespannen gezicht kijkt mij aan. Hoe komt u binnen? Van geen kwaad bewust leg ik uit dat ik Petra tegenkwam en dat we samen naar binnen zijn gegaan. De schrik op haar gezicht blijft. Mevrouw van der Heijden draait zich om en loopt voor me uit de woonkamer in. Ze ploft neer in haar vaste stoel aan de eettafel. Ik ga bij haar zitten. Ik voel een ongemakkelijke stilte. Dan zie ik tranen in haar ogen. Het blijft stil. Waar is de sterke dame van 92? die haar eigen boontjes dopt en overal over mee kan praten gebleven? Moet ik er naar vragen? Ik twijfel. Dan komt haar verhaal. Een paar weken geleden is zij overvallen door een insluiper. Er werd aangebeld, mevrouw deed open en de man aan de deur begon gelijk. Een zielig verhaal over collectegeld. Een paar minuten later was mevrouw haar portemonnee en een handvol sieraden kwijt. Dat was niet eens het ergste. Door deze daad komen nu dagelijks herinneringen bij haar naar boven. Gebeurtenissen die een diep spoor hebben getrokken in de jeugd van mevrouw. Vooral verhalen uit de oorlog. Maar ook het overlijden van haar man en een van haar kinderen... houden haar weer elke nacht wakker. Daarom schrok ik zo van jou, vertelt mevrouw. De warmte stijgt naar mijn gezicht en ik voel aan mijn wangen. Wat voor mij vanzelfsprekend leek is voor mevrouw een onwelkomen verrassing gebleken. Ik realiseer me hoe belangrijk het kennen van de levensloop van mijn patiënten is. Het verhaal van het leven met intens verdriet, wijze lessen... maar vooral ook de momenten van vreugde en plezier. Kennen we onze patiënten? Hebben we oog voor hun verhaal en geschiedenis? Welke vragen maken ze weer even kind? Maar vooral, maken we hier bewust voldoende tijd voor? Ik ben weer wakker geschud.
0: Dit was de eerste aflevering van de verhalenpoli podcast. Gemaakt door Lucie van der Maas, Wilfried van der Maas en Bas Schepers. Ramiro Martina verzorgde de montage. Heb je vragen naar aanleiding van deze aflevering? Of heb je zelf een verhaal dat je wilt delen in deze podcast? Mail naar basetheldenbureau.nl Wil je niks missen van de Verhalenpoli podcast? Volg ons op Spotify. Over drie weken weer een nieuwe aflevering van de Verhalenpoli podcast. Tot dan!